0: Was ich vielleicht nochmal, bevor wir zum nächsten Themenblock springen, spannend finde, ähm, gerade auch für Leute, die jetzt noch am Anfang stehen, hast du vielleicht irgendwie Tipps für angehende Schreiberlinge, wie man so am besten seine Technik finden kann? Wahrscheinlich ist es auch so ein Prozess, der nie endet. Man probiert im besten Fall natürlich immer irgendwie neue Sachen aus für sich. Mhm. Aber gibt es da irgendwie so Punkte, wo du sagst, naja, die Technik, die kann man vielleicht mal am Anfang vor allem ausprobieren, ob die was für einen sind oder so.
1: Ich finde, das Allerwichtigste ist, das klingt so blöd, aber auch rückblickend jetzt von mir, das Allerwichtigste ist, dass man wirklich einfach schreibt. Ähm, und dass man auch sich erlaubt, ich sage es jetzt so frei raus, dass man sich wirklich erlaubt, Scheiße zu schreiben. Und ganz oft ist es wirklich so, Habe ich auch in einem YouTube-Video von mir gesagt, man muss die Scheiße schreiben, damit man dann die gute Geschichte schreiben kann. Das, der Müll muss aufs Papier. Der Müll ist wie so eine Anfangsphase. Den machst du dann hübsch. Aber wenn du dich nicht traust, den zu schreiben, dann kriegst du auch nie die gute Story hin. Ja, das ist so dieser, dieser, wie in so einem Wachstumsprozess, die erste Phase und die kannst du nicht überspringen. Und der größte Fehler, den man am Anfang machen kann, ist ähm, Schreibratgeber zu inhalieren und dann zu dieser Erwartungshaltung zu haben, ich setze das jetzt alles um. Da wird man nie eine Geschichte schreiben. Und auch wenn ich immer in diesen Debatten mit Schreibblockade und so, ich habe eine Schreibblockade, ich kann nicht schreiben, in meinen Augen ist Schreibblockade, gibt's, es gibt keine Schreibblockade, das ist erstmal, Entschuldigung, Bullshit, ja, also was soll das sein? Ja, kommt dann so jemand und hält mich fest am Schreibtisch und sagt, du darfst nicht schreiben. Ja, gibt es, wenn, ich sage, wenn es eine Schreibblockade gibt, dann gibt es auch eine Putzblockade und dann gibt es auch irgendwie eine Aufräumblockade. Ja, das gibt es nicht. Wir haben halt einfach keinen Bock auf Dinge, die schwierig sind. Okay, aber es gibt keine Blockade und diese Schreibblockade ist in meinen Augen einfach oft mangelndes Handwerk. Also das Wichtigste ist, den Mut zu haben, Müll zu schreiben und sich das zu verzeihen und zu sagen, das ist okay, dass ich jetzt Müll schreibe. Das ist der Punkt, an dem ich gerade bin. Und der zweite Punkt ist, wenn man wirklich ernsthaft schreiben will, lern das Handwerk. Also geh an einen Kurs, besuch einen Workshop und das ist jetzt keine Werbung für mich, ja, überhaupt nicht. Also es gibt super geile Institute, ich sage immer zu allen Leuten, fahr nach Wolfenbüttel, an die, geh an die Bundesakademie, ja, zum Beispiel. Es gibt so viele Schreibkurse und es führt eigentlich kein Weg dran vorbei, weil das Schreiben ist Kommunikation mit dem Leser und wenn ich zu Hause alleine an meinem Schreibtisch sitze und keinerlei Möglichkeit habe, mir ein Feedback von außen zu holen, von der Person, die Ahnung davon hat und die jetzt auch sagen kann, ob der Text funktioniert und wenn er nicht funktioniert, mir auch sagen kann, warum er nicht funktioniert, wenn ich diese Möglichkeit nicht habe, dann, dann wird das nichts. Weil ich kann nicht Kommunikation lernen, wenn ich immer nur mit mir selbst bin. Das funktioniert nicht.
0: Hm. Ich finde es auch super spannend, wie du die ganzen äh, Themen jetzt hier angesprochen hast. Äh, gerade auch mit den Schreibratgebern am Anfang. Und ich sitze hier und so, denke mir so, oh Mist, gerade <lacht> einfach von mir. <lacht> also ich fühle mich auf jeden Fall ertappt und habe auch gerade am Anfang meiner, äh, meiner Idee, okay, ich will jetzt, also ich habe ja relativ viele Kurzgeschichten geschrieben und dann ja. irgendwann gesagt, naja, ich werde auch ein Buch schreiben. Und habe tatsächlich natürlich auch am Anfang mir ein paar Schreibratgeber geholt. Und am Anfang war das natürlich auch hilfreich, gerade weil die ersten auch relativ, also da hat man viel Neues gelernt. Genau. Aber wie du schon gesagt hast, ab einem gewissen Punkt, so nach dem dritten, vierten, denke ich so, ja, okay, also der Großteil wiederholt sich so, da ist einfach nur neu verpackt irgendwie. Hm. Das ist heißt, dieses einfach mal Schreiben, anstatt sich den, den sechsten oder siebten Schreibratgeber zu holen, ist halt einfach Gold wert irgendwie.
1: Naja, und vor allem ganz viele Dinge, Ganz viele Dinge verstehst du erst, wenn du schreibst. Das ist ja das Trügerische. Ich sage dann immer dieses, dieses Vergleich, also bringe immer diesen Vergleich dann, es würde ja auch niemand auf die Idee kommen, jetzt in den Buchladen zu gehen, sich einen Klavierspielratgeber zu kaufen, den zu lesen und dann von sich zu erwarten, dass er Klavier spielen kann. Also, das, das würde niemand tun, ja. Hm. Und wenn ich jetzt aber einen Schreibratgeber lese und dann von mir erwarte, jetzt kann ich schreiben, mache ich nichts anderes. Und ganz viele Dinge, die in diesen Schreibratgebern erklärt sind, die, die werden erst verständlich im Schreibprozess selbst. Also ich kann auch nur von mir selber sprechen. Ich hatte so oft das Gefühl, oh, jetzt habe ich Dinge verstanden und ähm, weiß, wie es funktioniert. Und dann im Schreiben, Jahre später, ist dann erst der Groschen gefallen. Ich dachte, oh mein Gott, war ich blöd. So ist <lacht> das ja eigentlich. Ja? Also du brauchst, du brauchst diese Praxiserfahrung, um die Theorie verstehen zu können. Andersrum funktioniert das nicht.
0: Mm. Ich finde, ich würde jetzt auch gerne noch ein bisschen mit dir darüber reden, wie du schreibst. Also hast du bestimmte Schreibprogramme? Schreibst du ganz klassisch in Word? Wie sieht das so aus?
1: Ähm, ganz ursprünglich bin ich ein totaler Word-Fan. Ganz viele Leute schimpfen ja immer über Microsoft Word. Das habe ich früher auch getan, bis ich in der Werbeagentur gearbeitet habe und mich wirklich mit dem Programm auseinandersetzen musste und dann gemerkt habe, okay, es ist nicht Word-Scheiße. Wir haben nur einfach alle keine Ahnung, wie man mit dem Programm umgeht. Und wenn man das dann mal weiß, dann ist das richtig gut. So. Ähm, aber mittlerweile schreibe ich tatsächlich auch, ähm, muss ich zugeben, auf Papyrus Autor. Was aber einen ganz, ganz simplen Grund hat. Also für alle wieder, die es nicht wissen, Papyrus Autor ist so, sage ich mal, die Nummer 1 äh, Schreibsoftware im deutschsprachigen Raum, wenn man sagen, so der Mercedes der Autorenprogramme. Und die meisten holen sich das, weil man kann in diesem Programm direkt plotten, man kann ähm, sich Szenentabellen anlegen, Figuren, Karteien, Karteien zu den Schauplätzen und so weiter. Mich kitzelt das nicht wirklich. Ich habe das bei Papyrus am Anfang jetzt auch bei der Todbuchzimmer 502 gemacht, habe das aber ganz viel ganz schnell wieder sein lassen, weil ich das einfach liebe, nebenbei meine Zettelkästen zu haben, meine Notizbücher und dann mich dann hier auf dem Schreibtisch richtig ausbreiten zu können. Hm. Wenn ich dann immer, ich habe zwar durchaus zwei Bildschirme, ja, also ich habe den Notebook und einen wirklich großen Bildschirm noch daneben, aber selbst das ist mir zu klein. Also ich hasse das, wenn ich dann auf dem Bildschirm hin und her schieben muss, ich mag mich da ausbreiten habe meine Korkwand, mein Magnetboard hinter mir, also links die große Korkwand, hinter mir nochmal ein Magnetboard, habe einen großen Schreibtisch und da breite ich mich dann aus und da ist dann die Geschichte auch immer präsent. Die bleibt dann ja da auch an diesen Korkwänden und so dran. Aber warum ich trotzdem mit Papyrus Autor mittlerweile schreibe, ist einfach dieses Projektplanungstool, was in Papyrus Autor mit inbegriffen ist. Das heißt, wenn ich jetzt eine Deadline habe, dann lege ich das Projekt da an, dann sage ich, wann ist der Abgabetermin, dann lege ich fest, wenn ich jetzt, meine wegen die erste Fassung schreibe, dann natürlich auch schon früher, bis wann muss die erste Fassung fertig sein? Und jedes Mal, wenn ich dann am Tag Papyrus Autor aufmache, dann sagt er mir, okay, Ronny, wenn du jetzt den Zeitplan einhalten willst, heute 3000 Wörter. Ja, um Gottes Willen, so viel nicht. Also ja, Aber das sagt dann, ähm, 1500 Wörter oder so musst du heute schreiben. Vorher gehst du nicht vom Schreibtisch weg, weil sonst sonst reißt du deine Deadline, sonst wird das nichts. Und das ist wirklich Gold wert und eigentlich der Hauptgrund, warum ich mit Papyrus Auto arbeite.
0: Arbeitest du dann auch äh, mit solchen WordCounts Oder wie sieht bei dir da der, der
1: Workflow aus? Arbeitest du, dass du sagst, okay, ich schreibe am Tag so und so viele Stunden? Oder wie sieht das ähm, aus? Ich arbeite dann tatsächlich mit WordCounts. Also jetzt, wenn ich dann so einen Abgabetermin habe dann ähm, bringt mir so diese Einteilung in Stunden, wie viele Schreibstunden ich pro Tag habe, relativ wenig. Weil ich muss diesen WordCount ja schaffen. Mhm. Und ähm, dann bin ich mal früher fertig. Oder ich weiß, auch scheiße, ähm, jetzt müsste ich was anderes machen. Geht nicht. Ich muss jetzt hier sitzen bleiben, bis ich diesen WordCount geschafft habe. Ja, also dann orientiere ich mich wirklich an dieser Wörterzahl. Und das ähm, ist auch wirklich faszinierend, finde ich, dass das funktioniert am Ende. Weil manchmal ist es ja auch so, dass ich dann bei einer Szene sitze. Und denke, oh shit, jetzt weiß ich überhaupt nicht, wie es weitergeht oder habe gerade irgendwie fühle mich unwohl in der Szene oder, oder ähm, das ist einfach alles überhaupt nicht rund. Aber ich weiß dann, egal, ich muss mich da jetzt durchbeißen, weil ich muss noch 500 Wörter schaffen an diesem Tag. Und wie durch ein Wunder ist dann aber auch das, was ich dann geschrieben habe, nicht zu 100% Müll. Ja, also das, das, das geht sich immer irgendwie dann aus, also das macht dieses dieses diesen Word Count, sich dieses Ziel zu setzen, das, das macht wirklich Sinn, also selbst wenn man dann am Ende wieder für fast irgendwie zwei Sachen streicht und so, ne also das, das funktioniert für mich echt am besten.
0: Ich würde gerne mit dir im letzten Themenblock noch ein bisschen über das Thema Verlag äh, reden, mhm. dein Buch erscheint ja im Dreas Verlag genau. und du hast ja auch am Anfang schon gesagt, dass die dich
1: kontaktiert haben, wie lief das denn genau ab? Ähm, Wen das interessiert, habe ich auch ein YouTube-Video drüber gemacht. Ähm, sich vom Verlag finden lassen heißt das, glaube ich, auf meinem YouTube-Kanal. Da erkläre ich das nochmal ganz im Detail. Ähm, aber es ist tatsächlich meine Erfahrung, also die, die Bücher, die ich jetzt, die Romane, die ich jetzt veröffentlicht habe, Toy Toy Tod, lief ja damals über das Imprint-Label von Collins zum Beispiel das waren Dinge, die so mehr oder weniger über Empfehlungen dann doch gelaufen sind. Und wer jetzt dann jetzt zuhört und denkt so, boah, das ist gemein und so, das läuft <lacht> alles unter der Hand, da muss man echt nicht deprimiert sein. Also das, das ist nicht schlimm, weil wenn man schreibt, wenn man sich so in dieses mit G reinstürzt, wenn man Kurse besucht und eben all diese Dinge tut, dann ergeben sich diese Kontakte ja von ganz allein. Also man arbeitet ja irgendwo immer mal mit irgendwelchen Leuten zusammen und wenn man dann nicht immer Mist baut, dann merken sich die Leute, ja, okay, der oder die, die kann das schon und wenn dann jemand gebraucht wird, dann wird man angesprochen. So, das ist jetzt mal so die Quintessenz. Also das heißt, dass man über Connections oder Empfehlungen Veröffentlichungen bekommt, ist nichts Schlechtes. So. Und beim DRIAS-Verlag war das tatsächlich so, dass eben die Katrin mich angesprochen hat, die Katrin Lange eben hier mein best äh, Schreibbuddy äh, freundin Kollegin, weil die Sandra Thomas vom DRIAS-Verlag händeringend ein Manuskript gesucht hat. Und das ist vielleicht auch wieder schräg, weil man immer denkt, ja, die Manuskripte stapeln sich doch auf den Schreibtischen von den Verlagen. Wie kann man da händeringend ein Manuskript suchen? Ist aber tatsächlich auch gar nicht so selten, weil nur, dass da jetzt 100 Manuskripte vielleicht äh, auf dem Schreibtisch liegen, von denen vielleicht auch noch 30 richtig gut sind, heißt es ja noch lange nicht dass bei diesen 30 Manuskripten eins dabei ist, was jetzt auch genau dem entspricht, was das Publikum, was so ein Verlag hat, im Augenblick lesen will. Und der Verlag, der hat ja immer ziemlich genau ein Gespür dafür, welche Geschichten gerade laufen, welche Geschichten gerade auf dem Markt müssen und, und was bei der Zielgruppe, die der Verlag bedient, einfach ankommt. Und es war beim DRIAS-Verlag so, dass die Sandra gesagt hat, okay, ich bräuchte jetzt ganz dringend mal einen Krimi, der in London spielt, der eben diesen Cozy Crime Style hat, also dieses Agatha Christie Ermittlerfeeling ohne viel Blut, ähm Rätselgeschichte im Vordergrund und so weiter, aber in der heutigen Zeit. Also, die hat haufenweise Manuskripte gehabt, viktorianische Krimis, die so in diesem 1900-Rum-Zeitalter spielen in England, aber sie hat keinen Krimi gehabt, der in der heutigen Zeit spielt und hat aber gewusst, okay, ich brauche das Manuskript fürs Herbstprogramm. Und hat sich dann auf die Suche gemacht nach einem Autor, der das kann. ja, Und hat dann mit der Katrin gesprochen und die kam dann auf mich. ja, So lief das quasi.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, kamen die quasi mit der Manuskriptidee auf dich zu. Und das heißt, du hast dich jetzt nicht mit der Idee beworben, sondern du hast quasi vom Verlag gesagt, komm, okay, das Buch würden wir gerne haben. Und ja. das hast du dann quasi angefertigt. So, so
1: halb. Also sie haben zu mir gesagt, sie brauchen einen Krimi, der ähm, einen englischen Krimi, der in der heutigen Zeit spielt. Das war alles, was ich hatte. Ja, den, mhm. den Plot, da haben sie mir gar nichts vorgegeben. Sie hätten mir, ähm, das war tatsächlich das Angebot am Anfang, sie haben ganz, also als sie sich an mich gewendet haben, haben sie im Prinzip einen Ghostwriter gesucht. Sie haben gesagt, das ist jetzt so knapp, das ist so wenig Zeit, wir liefern hier die Story ähm, und wir suchen jetzt jemanden, der diese Story schreibt. Und dann haben wir noch gemeinsam gegrübelt, ob ich jemanden weiß, vielleicht jemand, der bei mir im Kurs war oder so, der das schreiben kann. Und ich habe dann aber ganz schnell gesagt, ich weiß niemanden, ich weiß viele begabte Leute, die wirklich super schreiben, aber ich persönlich finde, nichts ist schwieriger, als nach Vorgabe zu schreiben. Mhm. Ja, wenn man wirklich sich jetzt, sich jetzt von seinen eigenen Ideen komplett lösen muss. Und dann waren wir eben ziemlich schnell bei dem Punkt, dass ich gesagt habe, was ist denn, wenn ich das jetzt schreibe? Weil ich habe so gemerkt, so ja, Krimi schreiben ist doch eigentlich ganz lustig und cozy ist genau mein Ding und so. Aber ich habe dann eben auch ganz schnell gemerkt, dass ich mit diesem mit dieser Vorgabe, dass ich das quasi im Ghostwriting mache, dass ich damit nicht klarkomme, war hier einfach aus dem Grund, ähm, ich hätte es mir zugetraut, nach, ähm, nach einer Vorgabe zu schreiben, aber mein Gedanke war eben, was ist denn jetzt, ähm, wenn das Ding ein Erfolg wird? Also wenn der Leser sagt, das Buch war jetzt richtig gut und wir möchten Band 2 haben und das war aber nicht mein Plot, das war nicht meine Idee, dann, mhm. dann bin ich irgendwie so, habe ich mich so, fühle ich mich so voll in der Ecke, ne? Weil ich jetzt, muss ich jetzt Band 2 mich an dieser Idee orientieren? Also dann bin ich wirklich maximal weit von mir selbst weg und das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich gesagt, okay, Sandra, pass auf, ich mache das, ähm, aber wenn dann nur mit einem eigenen Plot. Und hatte dann eben auch diese kleine Challenge, mir wirklich Hals über Kopf, das war ein Wochenende, Samstag, Sonntag, einen kompletten Roman aus dem Nichts heraus zu plotten. Ja, <lacht> krass. Aber es hat funktioniert. Manchmal ist es ja, ja so. Ich möchte es nicht immer so machen. Aber <lacht> da hat es tatsächlich funktioniert. Ja. Mit ein bisschen Schummelei bin ich ganz ehrlich. Ja, weil ähm, ich musste ja in Anführungsstrichen nur ein Exposé abgeben. Und ähm, mittlerweile habe ich genug Erfahrung, dass ich weiß, wie man ein Exposé schreiben muss und ganz viele Dinge stehen ja auch in so einem Exposé noch nicht drin. Das heißt, mm. man muss sich ja dann in dem Moment erstmal nur auf die Dinge konzentrieren, die in dem Exposé stehen müssen und dafür sorgen, dass das Exposé funktioniert. Also das heißt, man kann da schon ein bisschen schummeln, aber viel Schummeln bringt nichts, weil man legt sich ja dann selbst ein Ei, weil man muss ja die Story abgeben, die dann da steht. Mm. Aber es ähm, hat funktioniert, Gott sei Dank.
0: Ich finde auch diesen Punkt, den du gesagt hast, würde ich so unterschreiben, dass man zwar wie so ein Impuls, der sehr hilfreich sein kann für Schreiben oder dass man vielleicht ein Setting vorgesagt bekommt oder dass man irgendwie ein Bild hat oder so, woran man dann sich orientieren kann. Ja. Aber wenn man sehr, sehr viel vorgesagt bekommt oder den ganzen Plot schon, dann stelle ich es mir auch sehr schwierig vor, das quasi einfach nur handwerklich runterzuschreiben, wenn, wenn man nicht so wirklich, also wenn man nicht da an der Geschichte so intensiv
1: gearbeitet hat. Ja, das ist wirklich hart, ja. Also, es gibt, es gibt sicher, es gibt Autoren, die machen das gerne. Ja, es gibt ja nicht umsonst Ghostwriter, aber ähm, ich finde, das ist wirklich, wirklich hart und braucht viel Handwerk.
0: Was hm. macht für dich denn der Trias Verlag aus oder die Zusammenarbeit mit dem Trias Verlag?
1: Ist es ist Krimi, ja. Ähm, und ich finde tatsächlich jetzt die Zusammenarbeit, die waren super, super. Ach, das klingt so platt, aber es war so super lieb, ja. Und ich war natürlich, ich muss sagen, äh, echt baff, wie extrem viel Vertrauensvorschuss ich da bekommen habe, weil natürlich hat die Katrin mich empfohlen, aber die Sandra musste sich jetzt da komplett darauf verlassen, dass das was wird. Ja, ich hätte das Ding ja auch komplett in den Sand setzen können. Ich erinnere an den Moment, als ich meine erste Fassung gelesen hatte. Ja. <lacht> ähm, das war nicht großartig. Und ähm, wie viel jetzt auch im Vergleich zu dem Imprint, als ich mit Harper Collins zusammengearbeitet habe, muss ich echt sagen. Ähm, das war ist da nicht so top gelaufen wie beim DRIAS-Verlag. Also die haben da auch viel Arbeit reingesteckt in Marketing und Cover, aber wenn ich mir anschaue, was der DRIAS-Verlag ähm, für Arbeit gesteckt hat in das Cover von diesem Kriminalroman, wie viele Runden wir da gedreht haben, wie viele Entwürfe das gab, ähm, wie viel Rücksprache die mit mir gehalten haben, ja, also das war echt, muss ich sagen, der Hammer, unglaublich und ich finde auch jetzt, ich habe ja das Manuskript, also die Druckvorlage bekommen, ich musste ja alles abnicken, auch der ganze Buchsatz. Also das ist mit so viel mit so viel Herzblut umgesetzt, dafür, dass es ein relativ kleiner Verlag ist. Das finde ich echt, echt toll. Also deswegen habe ich auch sofort Ja gesagt, als dann jetzt die Frage kam, da noch einen zweiten Band zu schreiben. Ja. Und natürlich das, das Thema und das Setting. Also ich hätte es von mich aus nicht gemacht. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, ein Krimi in Großbritannien, speziell in London, zu schreiben. Aber es ist ja nicht so weit weg von dem, was ich bisher gemacht habe. Wie gesagt, ich habe vorher Kurzkrimis geschrieben für die Zeitschrift auf einen Blick. Das waren auch Heimatkrimis, also Krimis, die sich an einem reellen Schauplatz orientieren. Nur sind jetzt die DRIAS-Krimis nicht in Deutschland, sondern in Großbritannien. Aber die Arbeit, die Herangehensweise, die Recherche und so... Das unterscheidet sich ja jetzt nur nicht so wirklich. Ne? Also auch 90 Prozent der Krimis, die ich für die Zeitschrift auf einen Blick geschrieben habe, waren Schauplätze, an die ich nie in meinem Leben war. Mhm. Um, und deswegen macht es natürlich schon Spaß. Und ich habe jetzt den Grund, nach London zu fliegen. Ich fliege tatsächlich jetzt, am 18. September, fliege ich nach London. Ja. Ach, cool. Ja, ja.
0: <lacht> und wenn jetzt äh, Zuhörer interessieren würde, okay, wie würde denn oder wie läuft denn so, ein, so eine Arbeit mit dem Trias Flag ab? Kannst du vielleicht so wie so phasenweise erklären, wie das der Weg vom Manuskript bis zum Fatting Release äh, abgelaufen ist? Vielleicht so wie so Lektoratsphasen oder Überarbeitung und Marketing und so?
1: Ja, also viele Sachen, dadurch, dass es jetzt auch so mega schnell laufen musste, sind auch wirklich parallel gelaufen. Am Anfang war natürlich das Exposé. Also ich musste ja erstmal mit der Story um die Ecke kommen. Ne? Da war dieses Wochenende, wo ich gesagt habe, okay, Sandra, pass auf, ähm, ich melde mich am Montag und schicke dir ein Exposé. Und das ist vielleicht für viele auch wieder ganz spannend zu hören. Weil man ja auch immer so dieses Bild im Kopf hat, wenn man jetzt mal schon Manuskripte rumgeschickt hat an Verlage oder Agenturen, dann steht da ja immer, wir melden uns innerhalb von drei Monaten und man weiß so als Autor, dass man immer ganz lange warten muss. So Und in dem Fall war das das komplette Gegenteil, weil die Sandra brauchte ja das Manuskript und sie braucht ja einen Autor und sie hat wirklich am Montag auf das Exposé gewartet. Ich habe ihr das per E-Mail geschickt und kein Witz, ich glaube, das war eine halbe Stunde oder 45 Minuten später hatte ich den Vertrag im E-Mail-Postfach. Ja. Also das ging so schnell, die hat das gelesen, die war begeistert, die hat gesagt, hier, mach, unterschreib, sofort. <lacht> so, ja. also Und das ist tatsächlich was, was, mal so als Feedback, was ich auch von vielen anderen Leuten schon gehört habe. Natürlich, das ist auch ein Markt und in, in, so ein Verlag möchte auch als erster eine coole Story haben. Ja. Ähm, dass wenn man die Idee hat, die gerade gesucht wird, wenn man das, das richtige Manuskript zur richtigen Zeit hat und man schickt das irgendwo hin, dann kann das richtig schnell gehen. Also dann wartet man keine drei Monate. Dann kommt der Anruf am nächsten Tag und die Agentin sagt, ich will dich unter Vertrag haben zum Beispiel. Ja, also das, mhm. es kann dann tatsächlich richtig schnell gehen. Und es ist auch nicht unüblich, bei mir war es noch nicht so, aber ich kenne es von Kollegen, wenn man das richtige Manuskript zur richtigen Zeit hat, dann werden auch Manuskripte versteigert. Also dann gibt es auch vielleicht mal drei oder vier Verlage, die sich um dieses Manuskript prügeln und sagt: okay, ich gebe dir 10.000, 20, 30, 40, 50. Ja? <lacht> es ist, ist, ist nicht die Regel, aber passiert. so. Also das heißt, hat bei mir angefangen mit dem ähm, Exposé, dann war der Vertrag da. In dem Vertrag steht dann natürlich ein Abgabedatum drin und dann musste ich mich erstmal hinsetzen und schreiben. Und theoretisch ist dann erstmal diese Phase bis zum Abgabetermin, da arbeite ich für mich. Da muss ich dafür sorgen, dass dieses Manuskript fertig wird. In meinem Fall, wie gesagt, waren viele Sachen dann parallel, weil das so Holter die Polter lief. Ähm, war das dann tatsächlich so, ich hatte dann gerade angefangen, das Manuskript ähm, zu schreiben, also war zwei Wochen so im, im Schreibprozess. Und dachte noch so, hoffentlich kriege ich das alles so halb hin, so wie ich es im Exposé versprochen habe. Und dann kam schon der Drias-Verlag um die Ecke und meinte so, Honey, wir brauchen jetzt aber einen Klappentext und wir müssen über das Cover sprechen. Also, das war schon alles sehr Schnappatmung, weil ich dann so da saß, dachte, Mann Gott, ich habe jetzt vielleicht gerade mal so 20, 30 Seiten geschrieben und jetzt wird es schon so mega konkret und wir reden schon über das Cover und über den Klappentext. Ähm, würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass das die Regel ist. In meinem Fall war das so. Ja? Ähm, das ist dann die Arbeit, die passiert bis zum. Abgabetermin und vielleicht noch dazu jetzt mit Klappentext und, und wie das bei mir gelaufen ist und Cover, ähm, warum das so gelaufen ist, weil natürlich, das gibt ja eine Verlagsvorschau, ja, also die dann an die Buchhandlungen geschickt wird, damit die sich dann entscheiden können, welche Bücher sie bestellen für ähm, den Verkauf, ja, und das ist ja schon, weil das so hinterher ähm, gehinkt hat, sind diese ganzen Sachen parallel gelaufen und dann schreibst du das Manuskript, das gibst du dann ab, das ist dann auch, ähm, sag ich mal, das war eigentlich für mich die schlimmste Phase von allen, weil natürlich hat man einen Vertrag, aber der Vertrag ist jetzt auch keine hundertprozentige Sicherheit, weil natürlich, wenn ich jetzt ein Manuskript abgebe, was Schrott ist, kann der Verlag immer noch sagen, wir haben zwar hier einen Verlag, äh, Vertrag, aber das drucke ich nicht, also das geht gar nicht, ja, das kann natürlich passieren. Und das heißt, dann gibt man das Manuskript erstmal ab und dann wartet man auf die Rückmeldung vom Verlag. Ist der jetzt zufrieden mit dem Manuskript? Kann es so bleiben? Muss man was umändern? Muss man was nachbessern? Und ähm, da hatte dann auch die Sandra gesagt, sie meldet sich in den nächsten Tagen. Die nächsten Tage waren, glaube ich, anderthalb Wochen. Und das war das war die Hölle. Das war schlimm. Weil ich echt gedacht habe, oh mein Gott, die meldet sich nicht. Die die sagen jetzt, war eine scheiß Idee. Ähm, Ronny, nie wieder mit dir. Ja. <lacht> <lacht> ähm, dies, das war Gott sei Dank, dem war nicht so, also sie war sehr happy, aber eben diese Manuskriptprüfung dann hat nochmal sehr lange gedauert und dann wird das Manuskript weitergereicht ans Lektorat, das ist, ähm, ganz oft sind es Lektoren, die fix für einen Verlag arbeiten, in dem Fall war das ein freier Lektor, also der hat dann das Manuskript bekommen, der muss das dann natürlich auch erstmal nochmal lesen, der meldet sich, hat sich dann bei mir zurückgemeldet, mit seinen Anmerkungen, Dingen, die er, die er überarbeiten würde und so Kleinigkeiten. Das geht dann quasi wieder an mich zurück. Dann arbeite ich dieses Lektorat ein. Dann setze ich dieses Lektorat um. Dann kommt dieses eingearbeitete Lektorat zurück zum Lektor. Der schaut dann nochmal drauf, wie alles eingearbeitet ist, ob er damit einverstanden ist. Dann spricht man da vielleicht nochmal drüber. Und wenn das dann fertig ist, ist das Manuskript aber noch nicht fertig, was auch eine ganz wichtige Erkenntnis für mich war und vielleicht auch nochmal für alle Leute da draußen, die auch so im Self-Publishing unterwegs sind. Das ist nicht, also es ist, ist extrem gefährlich, ein Manuskript dann so rauszugeben. Warum? Weil bei der Einarbeitung vom Lektorat ja neue Fehler entstehen. Ja, also äh, ich muss ja vielleicht auch Textstellen neu schreiben, was rausstreichen. Ne? Es ist ja nicht nur so, dass ich korrigierte Fehler einfach ändere. Es entstehen ja auch neue Textbestandteile. Manchmal schreibt man ja auch in der Story Dinge um. Und dabei passieren natürlich neue Fehler. Das heißt, dann ist zwar das Lektorat durch, aber ich habe noch kein, noch lange kein fehlerfreies Manuskript. Und danach geht dann nämlich das Manuskript ins Korrektorat. Das heißt, da kommt dann im besten Fall noch mal eine neue Person, die das Manuskript noch nicht kennt, die noch nicht daran gearbeitet hat und die liest dann wirklich nur noch Korrektur. Also Grammatikfehler, Rechtschreibfehler, Punkt, Komma und so weiter. Und dann ähm, kommt das Manuskript nochmal zu mir zurück und ich nicke quasi das Korrektorat ab. Und da gab es zum Beispiel, kann ich sagen, bei meinem Krimi die, Korrekt die äh, Korrekturen, hat dann nochmal Fehler im Manuskript gefunden, wo ich dachte, oh mein Gott, wie konnten wir das übersehen? Gott sei Dank, ich habe ich hab echt, ich habe gesagt, danke ey, du bist ein Engel. Also da waren so, da waren so Dinge, da hätte ich mich echt geschämt für, muss ich wirklich sagen. Also weil, ähm, ich weiß, wer jetzt so ein Krimi-Fanatiker ist, der weiß ja, dass gerne mal Leute mit Chloroform betäubt werden. Sagt ihr wahrscheinlich was, oder? Also es ist dieses Ding, ja. was man so in Tücher macht, dann kommt das Tuch auf den Mund und dann werden die Leute ohnmächtig. Und hm. ich hatte auch so ein weiß jetzt, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr wo, aber ich hatte auch so ein ah ja, ich weiß, egal, ich habe auch so einen Moment in der Story <lacht> mit Chloroform und ich habe dummerweise geschrieben Chlorophyll und äh, hm. Chlorophyll, das grüne Zeug in den Blättern bei Pflanzen, ja, damit macht man niemanden ohnmächtig und ich hätte mich wirklich so geschämt, wenn in meinem Manuskript gestanden, hätte mit Chlorophyll ohnmächtig gemacht, ja. So, das sind, das sind tatsächlich, da sieht man aber auch wieder, weil der Lektor auf andere Dinge schaut, das war was, das hatte der Lektor übersehen, ich hatte es auch übersehen, obwohl ich es schon tausendmal gelesen hatte und das ist dann im Korrektorat Gott sei Dank noch aufgefallen. Und ähm, dann wird, wie gesagt, dieses Korrektorat abgenickt und dann ähm, geht der Text ja aber, ist der Text ja immer noch nicht druckfertig, weil dann muss ja dieses Manuskript auch erstmal in die Form gebracht werden, wie es dann im Buch aussieht. Dann geht dieses Manuskript ins Layout dann wird das gesetzt, so heißt das, ja, und dann kriege ich nochmal am PDF zugeschickt als Autor und das ist dann das Layout, wie es dann wirklich im Buch aussehen soll. Und dann gehe ich das Buch nochmal durch als Autor und ähm, nicke quasi das Layout ab. Und dann bin ich raus, dann bin ich fein. Also es ist auf jeden Fall, man merkt, viel Arbeit.
0: Auf jeden Fall. Ja. Das ist auch richtig verrückt, wenn man dann als Leser so ein Buch vor sich hat und einfach zwar die Geschichte, die ist aber erstmals dann zu, auch jetzt zu begreifen, so was für eine Arbeit einfach dahinter steckt, bis das Buch überhaupt zum, in die Hände des Lesers kommt, das ist einfach schon echt wahnsinnig. Ja, und auch wie
1: viele Abteilungen, ne, also guck mal, ja. eine Grafikdesignerin, ähm, vom Leute, die sich um das, ähm, wie gesagt, um das Verlagsprogramm kümmern, das ist ja wirklich wie so ein Katalog. Ähm, der Lektor, Korrektorat, die Leute, die den Buchsatz machen, die Druckerei, also, ich sag mal, so eine wirklich professionelle Printbuchproduktion ist auch teuer. Also, das kostet wirklich Geld, ja. Das, das muss man sich auch immer noch mal so bewusst machen, wenn man mit so einem Manuskript abgelehnt wird. Also, das sind ja keine Wohlfahrtsvereine, die dann irgendwie sagen, oh, du bist talentiert, ich mache jetzt mal ein Buch mit dir. Ähm, die stecken da richtig viel Kohle rein. Das, das, äh, das ist ein richtiges finanzielles Risiko für die und ich finde, das sollten wir als Autor dann auch wertschätzen und wenn dann so eine Ablehnung kommt, sagen, okay, ist zwar scheiße, aber die haben ihre Gründe dafür.
0: Und äh, wie man am besten natürlich äh, ein gutes erstes Manuskript Skript schreibt und einen guten ersten Entwurf, haben wir schon drüber geredet, es sind natürlich auch Schreibkurse und Schreibcoachings gut. Und da würde ich sagen, ist jetzt dein Time to shine. Jetzt kannst du alles geben. Du machst <lacht> ja Schreibkurse. Und äh, was mich natürlich interessiert und alle Zuhörer, für wen ist dein Kurs geeignet und was kann man erwarten und wo findet man den?
1: Also, den Kurs findet man natürlich auf rindlerwarn.de, www.rindlerwarn.de. Kleines Wortspiel, ja, weil ich heiße ja Ronny Rindler, so ist <lacht> das entstanden, ähm, obwohl jetzt der Todbuchzimmer 502 ja nicht unter meinem Klarnamen erscheint. Der hat ja ein Pseudonym, weil englischer Krimi, da ist es Ronald Reilly, aber Ronny Rindler und Rindlerwan.de. auf Rindlerwan.de findet man die Kurse. Ähm, und Kurse ist schon zu weit gegriffen. Ich habe es extrem eingedampft. Ich hatte eine Phase, da hatte ich mehrere Kurse, jetzt habe ich das wirklich reduziert. Jetzt gibt es bei mir nur noch einen Kurs, den nenne ich Roman Heldenreise und zwar habe ich den Titel gewählt, auch so ein bisschen einmal natürlich als Anspielung auf die Heldenreise. Die Heldenreise selbst steht aber gar nicht so im Mittelpunkt dieses Kurses, sondern ich sage Roman Heldenreise, weil es ja tatsächlich so ist, wenn man so einen Roman schreibt, durchlebt man auch eine eigene Heldenreise. Also es ist wirklich, es klingt so platt und esoterisch, aber das ist nicht so gemeint. Das ist wirklich Realität. Wenn ich speziell, wenn ich meinen ersten Roman schreibe, ich durchlaufe dieselben Höhen und Tiefen, ähm, die so eine Figur in so einem Roman durchläuft. Ja, Ich find, bin auch am Anfang euphorisch, komme auch an den Punkt, wo ich alles hinschmeißen will, finde alles Kacke, rappel mich wieder auf, finde den Schatz, wachse über mich hinaus und siege dann hoffentlich am Ende, indem ich dieses Manuskript Beende. Also deswegen dieser Titel und eingedampft deswegen, weil ich so für mich ähm, rausgefunden habe, mein Fable ist wirklich, ich arbeite gerne an Geschichten. Und mir persönlich ist auch gar nicht so wichtig, wie jemand schreibt. Also ich bin jetzt kein, kein Wortklauber, ja, ich bastel da jetzt nicht an jeder Formulierung rum, wenn man bei mir einen Kurs macht und sagt jetzt, da ist mir das Adjektiv zu viel und da schreibt man so. Das sind eigentlich Dinge, die sind mir relativ egal. Ich ähm, lege meinen Fokus immer total auf die Geschichte. Mir ist wichtig, dass ähm, die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, verstehen, wie man eine Geschichte bauen muss, damit sie funktioniert. Weil, ähm, das ist meine ganz subjektive Wahrnehmung, ich bin der Meinung, wenn man eine richtig gute Geschichte konstruiert hat, also wenn der Plot, wenn die Handlung stimmt, dann kann ich das wirklich mit einer ganz einfachen Sprache erzählen und das ist spannend, ja? Wenn ich dann vielleicht noch super geil schreiben kann und eine super, super nicht kompliziert, ist schlecht, eine super bildliche Sprache habe, dann wird das natürlich besser, aber das ist nur so wie so eine gute Soße, die man drauf gibt, ja? Wenn die Geschichte stimmt, dann kann ich das auch mit einer einfachen Sprache erzählen und das fesselt. Wenn aber die Geschichte Müll ist, dann kann ich noch so geil schreiben können, dann wird es keiner durchhalten. Ja, also das ist wirklich, das ist die, die Quintessenz, die Geschichte muss stimmen und das mache ich natürlich wahrscheinlich auch mit meinem Theater-Background so unglaublich gerne an der Geschichte arbeiten und das ist auch so der Kern dieses Kurses, ich habe das aufgeteilt in drei Etappen, drei Module, ich mache am Anfang wirklich so Basic-Arbeit, ähm, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ganz viele Fehler im Plotten deswegen passieren, weil man so die Grundmechaniken im Schreiben noch nicht verstanden hat, weil man noch nicht verstanden hat, wie Schreiben funktioniert. Damit meine ich, wie die Kommunikation mit dem Leser funktioniert. Das äh, schauen wir uns immer dann so in der ersten Etappe an. In der zweiten Etappe plotte ich dann mit den Leuten die Geschichte. Und wenn man dann noch Bock hat, mit mir zusammenzuarbeiten, dann kann man die dritte Etappe machen. Und da geht es dann wirklich ans Eingemachte. Da schreiben wir dann das Manuskript. Und da gibt es dann auch noch viele To-Dos zum Veröffentlichen und ähm, Self-Publishing, wo man sich mit auseinandersetzen muss. Aber der Hauptfokus liegt dann in der dritten Etappe darauf, dass man das Manuskript anfängt zu schreiben. Und je nachdem, wie schnell man schreibt, wie man arbeitet, kann man dann in der Etappe bis zu 100 erste Seiten schreiben. Ja? Ähm, und mir ist das wirklich wichtig, dieses Schreibpensum, damit dann Zeit da ist, dann, dass man nochmal gemeinsam drauf schauen kann, okay, wie setzt du das dann jetzt um? Wie, ist denn, wie sieht denn jetzt eine Szene wirklich aus, wenn du sie schreibst aus dem Roman, damit man da nochmal Stolperstellen aus dem Weg räumen kann. Weil natürlich muss man so einen Roman am Ende alleine zu Ende schreiben, aber wenn man dazu alleine gelassen ist beim ersten Roman, dann geht es meistens in die Hose, ist so meine Erfahrung. Ne? Also wieder genau der Punkt. Ich kann zwar alles irgendwie verstanden haben, schreibratgebermäßig, handwerksmäßig, aber die Umsetzung ist ja dann die entscheidende Phase. Und da ist es mir wichtig, dass ich dann da nochmal dabei sein kann und mit drauf schauen kann und ähm, dabei helfen kann, wie man die Geschichte jetzt aufs Papier bringt im Detail, um dann maximal sicher zu, sein zu können, dass dann die Person, wenn der Kurs zu Ende ist, auch wirklich gute Chancen hat, das Ding zu Ende zu schreiben. ja, Wenn sie damit dann alleine ist, sage ich mal. Und mein Ziel von dem Kurs, ist, sage ich auch immer ganz dick unterstrichen, ich bin niemand, der sagt, ich ich bin niemand, der irgendwie ein Bestseller-Geheimnis vermittelt, ähm, wer bei mir einen Kurs macht, ich sage auch immer, wenn das der erste Roman ist, ich kann nicht zaubern, ich kann auch nichts verändern, ich habe da auch nicht irgendwie so einen Zaubertrank, das wird immer der erste Roman sein und auch wenn man bei mir einen Kurs macht und diesen Roman schreibt, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, wenn es der erste Roman ist, dass der keinen Verlag finden wird, bin ich ehrlich, weil es ist und bleibt der erste Roman, ja? und niemand kann äh, diese, diese Etappe das Lernen zu müssen, überspringen. Da kann auch kein Coach bei helfen. Es sei denn, man nimmt sich einen Ghostwriter. Das ist was anderes. Ich bin kein Ghostwriter. Ich bin einfach jemand, der hilft, diesen Roman zu schreiben. Aber mein Ziel ist, mit diesem Kurs einfach dabei zu helfen, überhaupt einen Roman zu schreiben, einen Roman zu Ende zu schreiben und zu verstehen, wie es funktioniert, damit man dann nach diesem ersten Roman auch den zweiten und den dritten und den vierten schreiben kann. Und dann irgendwann kommt dann einer, den man auch veröffentlicht. Ja, Aber das ist mir ganz wichtig immer zu sagen, es gibt, es gibt so viele Leute, die immer von ähm, Patentrezepten und von, von Bestseller-Codes reden und äh, diese Magics äh, da verkaufen und in meinen Augen ist das wirklich Bullshit, weil das so nicht läuft, das ist ein Handwerk, das braucht Übung, diese Phase kann man nicht auslassen und mein Lieblingsbeispiel ist immer, man muss ja nur nach Hollywood schauen, in Hollywood, da arbeiten die absoluten Profis. Die haben die Creme de la Creme, Leute, die wirklich wissen, wie Stories funktionieren, die sich damit auskennen. Da werden Millionen, äh, wenn nicht teilweise sogar schon fast mittlerweile Milliarden investiert. Und auch die absoluten Profis, wo es um richtig viel Kohle geht, auch die setzen noch genug Stories in den Sand. Auch da werden noch genug Filme produziert, die dann an der Kasse gnadenlos floppen. Und wenn es wirklich diesen Bestseller-Code gäbe, die kennen den, dann würde das nicht passieren ja, also so läuft es einfach nicht. Und das ist so meine, meine Kernbotschaft. Fertig. Für mich noch
0: kurz, <lacht> mich noch kurz zum äh, Verständnis, das habe ich nicht ganz rausgehört, ähm, sind es dann wie Schreibcoachings, wo man dann wie so ein Einzelgespräch mit dir hat, oder ist es dann so ah, wo ein Kurs, genau. wo man mehrere Personen sind?
1: Genau, das überspringe ich immer, weil es so selbstverständlich ist für mich. <lacht> ähm, na, pro Etappe ähm, sind es immer sieben Aufgaben und du kriegst von mir eine schriftliche Aufgabe, die Arbeit, an der arbeitest du dich ab und am Ende ähm, schickst du mir dann die Lösung zu. Und es gibt pro Aufgabe immer ziemlich genau 14 Tage Zeit, manchmal mehr, weil dann vielleicht irgendwie ein Feiertag dazwischen kommt, aber es gibt 14 Tage Zeit und nach diesen 14 Tagen schickst du mir die Aufgabe zu, kriegst die neue Aufgabe und von mir dann ein Feedback, ein schriftliches Feedback zu dieser Aufgabe. Ja? Und ähm, nach diesem Prinzip arbeiten wir dann runter. Was noch ganz wichtig ist, auch dann in dem Punkt, ich bin mittlerweile extrem streng. Das heißt, ähm, ich akzeptiere früher habe ich das gemacht, jetzt mache ich das nicht mehr. Ich akzeptiere es nicht mehr, Abgabetermine zu verschieben. Also der Kurs ist dann fix. Wenn du den Kurs anfängst, kriegst du von mir die Abgabetermine. Also du weißt schon mit dem ersten, mit der ersten Aufgabe, wann die Abgabetermine für alle sieben Aufgaben sind. Mhm. Und du musst bis dahin abgeben. Wenn du bis dahin nichts hast, dann hast du nichts. Ja, dann geht es trotzdem weiter. Und ähm, vielleicht dazu, warum ich so streng bin, weil einfach meine Erfahrung ist, die Zeit ist immer zu knapp. Also ich habe das jetzt speziell gemerkt, als ich eben hier meine mein Roman schreiben musste in den vier Monaten, da war ich so straff, stramm dran, dass ich meine Kurse ausgesetzt habe für einen Monat, dass ich gesagt habe, okay, pass auf, jetzt für die Aufgabe hast du vier Wochen mehr Zeit, ich muss jetzt hier mal die Reißleine ziehen und vier Wochen nur schreiben und selbst in dem Fall, wo quasi meine Schüler statt zwei Wochen sechs Wochen Zeit hatten für eine Aufgabe, gab es immer noch welche, die gesagt haben, oh Ronny, ich habe es nicht geschafft und da habe ich echt so gedacht, wie kann das sein? Ja, und ähm, das hat so meine Erfahrung bestätigt, die Zeit ist immer zu knapp und es bringt nichts, dann was zu verschieben. Also man sich das auch wirklich anzugewöhnen, man muss das jetzt irgendwie machen und wenn man es nicht perfekt hinbekommt, dann gibt man halt ein unperfektes Ergebnis ab, aber ein unperfektes Ergebnis ist besser als keins, ja, und ähm, deswegen bin ich da tatsächlich sehr, sehr, sehr streng geworden um, es gibt einen Joker, also einmal pro Etappe darf man sagen, ich muss die Deadline crashen und dann darf man verschieben, aber ansonsten bin ich total streng und es hat sich auch echt bewährt, seit ich das mache, also das funktioniert sehr gut, überraschenderweise.
0: Und wenn man dir jetzt äh, darüber hinaus noch folgen will oder wenn man sagt, Mensch, der Roy, das ist doch ein Sympathischer, wo, wo kann man dich finden, auf welchen Plattformen, was sind da so deine bevorzugten Anlaufstellen?
1: Auf YouTube. Punkt. Also ich sage wirklich YouTube. Ich habe zwar noch einen Instagram-Account, aber ähm, den bespiele ich eigentlich fast gar nicht. Und ähm, früher war ich auch bei Twitter, Facebook und so weiter. Ich bin tatsächlich jetzt nur noch auf YouTube. Einmal, weil YouTube mir natürlich Spaß macht und weil ich das wichtig finde, also dieses Fokussieren. Ich finde, man kann mit, äh, gerade als Kreativer, als Autor, sich so in den sozialen Medien verlieren und so viel wertvolle Zeit verlieren, die man eigentlich fürs Manuskript braucht. Und deswegen habe ich mich da total reduziert und sage, mein Fokus ist YouTube, das bespiele ich und mehr nicht.
0: Genau, und wie schon am Anfang gesagt und jetzt nochmal erwähnt, die Links zum YouTube-Kanal, zu seinem Schreibkurs, zu seiner Webseite, zu seiner Autoren- und alle weiteren Buchlinks und so, genau. sind natürlich wie gehabt, in den Shownotes zu finden. Und dann würde ich mit dir jetzt zum Schluss nochmal in die Altbekannte Fragerunde einsteigen und mhm. würde einfach frech mit der ersten Frage anfangen: E-Book, Buch oder Hörbuch? Was bevorzugst du und warum?
1: Oh, Buch, <lacht> weil ich es gerne in der Hand habe und weil ich finde, ähm, es gibt so spezielle, ähm, wenn ich weiß, ich gehe selber als Leser auch, ja, ähm, wenn ich ein Buch lese, kann ich so bestimmte Dinge von der Geschichte, vom Text auch wirklich erst so irgendwie greifen? Das kann ich jetzt nicht beschreiben. Das ist wirklich so ein Gefühl. Ich muss, weil das, das ist ja, man, das lebt ja von dem Text. Und wenn ich den Text sehe und auch bestimmte Anordnungen, Absätze lesen kann, dann ist es schon nochmal eine, eine andere Dimension. Ich mag aber das Hörbuch auch sehr gern. Also ich bin ein treuer Audible-Kunde auch.
0: Was war das für ein Gefühl, als du das erste Mal dein eigenes Buch in den Händen halten durftest?
1: Das war toll, wobei ähm, das erste, dass dieser Moment gar nicht so der krasse Moment war. Für mich war viel, der viel größere Moment war damals tatsächlich, als Toi Toi Tod in den Verkauf gegangen ist. Das war ja auch ein E-Book only, also da ist ja das E-Book zuerst erschienen. Und äh, der Moment, als ich dann ganz offiziell auf der HarperCollins-Webseite war als Autor, da habe ich echt vorm Computer gesessen und geschluckt. Also das war geil, darf ich so sagen. Ja? Ähm, ja, toll, natürlich ist das toll. <lacht>
0: <lacht> Welches Buch liest du momentan,
1: beziehungsweise hast du
0: zuletzt gelesen oder gehört?
1: Ähm, zuletzt gelesen oder ge gehört, das habe ich tatsächlich gehört, ich habe es mir dann aber als Taschenbuch nochmal gekauft, weil ich es haben wollte, auch weil so viele Textstellen drin sind, ähm, die ich wunderbar als Beispiel benutzen kann für Kurse, ähm, zuletzt gehört habe ich von David Klaas Klima, das fand ich auch richtig, richtig cool, ähm, vielleicht so viel dazu, da geht es um einen Ökoterroristen, um Green Man, der, ähm, in Amerika Terroranschläge verübt, um die Maßnahmen für den Klimawandel durchzusetzen. Und ich fand das Buch extrem spannend. Einmal die Geschichte und aber auch die Frage, wie geht das nach hinten hinaus? Und ich will jetzt niemanden spoilern. Ich war auch ähm, sehr beeindruckt von dem Ende der Geschichte, wie es ausgegangen ist. Ähm, Gerade vor dem Aspekt, wie man so in Amerika sonst mit Terroranschlägen und so umgeht. Also das fand ich echt cool. Und aktuell lese ich gerade eigentlich zwei Bücher. Ich kann mich nicht so richtig entscheiden, pendel immer hin und her. Einmal von, ähm, Beispiel, ähm, von Eichner, Bernhard Eichner, Gegenlicht. Ähm, da bin ich noch sehr zwiegespalten, weil der so ein bisschen sehr modern geschrieben ist. Aber ich finde ihn cool. Und ähm, das andere, oh jetzt ich, das liegt da hinten auf dem Tisch, ähm, Kaiserjagd von, ich glaube, Janine Jansen oder Jassen oder so bin ich jetzt nicht sicher. Aber das ist ein, ähm, aus dem Pieper verlag ist es, glaube ich, auch ein Cozy Crime und der hat auch sehr witzig angefangen. Ja. Die beiden sind gerade bei mir auf dem Tisch, tatsächlich.
0: Was ist für dich das Wichtigste an einer Geschichte?
1: Die Message... Tatsächlich, glaube ich. Also die Geschichten, die bei mir hängen bleiben, sind die Geschichten, die mich in irgendeiner Form zum Nachdenken gebracht haben und die irgendeine spezielle Form von Gefühl in mir ausgelöst haben.
0: Warum schreibst du Bücher?
1: Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Schöne Antwort. Ähm, ja, muss ich tatsächlich sagen. Also ich würde jetzt sagen, so ist meine Bestimmung oder so. Ähm, ich glaube, im Vergleich jetzt auch zum Theater, das Tolle am Schreiben ist, dass ich zu 100% wirklich meine eigene Kreativität umsetzen darf. Als Gegenbeispiel, als Schauspieler, habe ich ja immer irgendwie einen Rahmen. Ich habe, der Text ist schon da, die Geschichte ist schon da, ich habe noch einen Regisseur, der mir sagt, wie ich bestimmte Dinge machen soll. Und natürlich ist es immer noch großartig, das dann mit Leben zu füllen. Aber als Autor kann ich zu 100 Prozent alles selbst erschaffen. Das ist toll.
0: Hast du einen bestimmten Lieblingsautor oder eine bestimmte
1: Lieblingsautorin? Lieblingsautorin sage ich jetzt Katrin Lange. <lacht> jetzt ist es raus. Ähm, so, als Best Buddies, natürlich. Ähm, äh, ansonsten darüber hinaus, schwierig, würde ich nicht sagen, fix. Es gibt viele, ähm, die ich interessant finde und die ich immer wieder lese, zum Beispiel Andreas Eschbach. Ich finde natürlich Michael Ende, Momo, die unendliche Geschichte, finde ich großartig. Ähm, aber darüber hinaus würde ich mich jetzt ungern festlegen. Es gab eine Autorin, die mich in den letzten Jahren unglaublich beeindruckt hat. Und das war die Irene Diviak hier aus Österreich. Die ist noch total jung ähm, in den 20ern. Die hat den Roman Liebwies geschrieben. Und der hat mich echt umgehauen. Den fand ich super. Aber wirklich festlegen würde ich mich ungern
0: Gibt es ein Buch, was dich geprägt oder deine Denkweise verändert hat?
1: Hm. Hm. Hm, schwierig. Ähm, ja, geprägt und, und ähm, auf jeden Fall unten am Fluss von ähm, Adams, Richard Adams. Ähm, den finde ich großartig, den Roman. Ob es mich jetzt wirklich verändert hat, meine Denkweise verändert hat, weiß ich nicht. Aber der hat auf jeden Fall ganz viel getriggert. Ähm das Jesus-Video von Andreas Eschbach hat äh, einen großen Einfluss auf mich gehabt. Einfach weil das so eines der Bücher war, was mich überhaupt zum Lesen erst wieder geholt hat. Nach einer langen Phase des Nichtlesens. Und weil ich einfach die Idee zu dem Buch wirklich irre genial fand. Und ansonsten, ich kann jetzt nochmal überlegen, wüsste ich es jetzt spontan nicht. Es gibt eine Geschichte, die mich maßgeblich geprägt hat, und das ist Star Trek. Also ich, ich, ich finde ähm, wirklich das, äh, was Gene Roddenberry da kreiert hat als Producer, Autor, Erfinder, das finde ich unglaublich. Ich finde, das ist das Größte, was man schaffen kann, dass man eine, sage ich mal, fast schon Legende kreiert, die über Jahrzehnte und Generationen hinweg lebendig bleibt. Das finde ich irre.
0: Hast du ein bestimmtes Lieblingszitat?
1: Das Leben ist nur ein Moment von Friedrich Schiller. Das geht eigentlich sogar noch länger. Also das Originalzitat ist, das Leben ist nur ein Moment, der Tod ist auch nur einer von Friedrich Schiller. Das musste ich als Schauspieler sagen auf der Bühne. Das ist so kleben geblieben an mir. Ich finde den Satz unglaublich.
0: Und als letzte Frage, was würdest du deinem jüngeren Ich für einen Ratschlag geben in Bezug auf das Schreiben?
1: Ah, fang früher an. <lacht> ja.
0: Sehr, sehr cool Dann äh, war es das tatsächlich schon mit der Podcast-Folge Was heißt, war es schon? <lacht> wir haben ja sehr, sehr lange aufgenommen ja. Und, ähm, Du schneidest hoffentlich <lacht> <lacht> Tatsächlich äh, nicht Also ich mag das, wenn es so relativ äh, okay. natürlich ist Aber ich sage auch so als, als Limit Dass ich meine Podcast-Folgen eine bis maximal Eineinhalb Stunden sind, das heißt, wir haben mehr oder weniger eine Punktlandung gemacht. Also, ja alles gut. Ja, okay, cool. <lacht> Dann äh, wäre mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und mitgemacht hast, lieber Ronny. Es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gerne, danke.
1: Cool. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Podcast ist sowieso, ich, ich habe jetzt schon auch ein anderes Podcast gemacht. Podcast, also ich würde es selber nicht machen. Ja, also mich hat eine Freundin immer gesagt, Ronny, mach doch einen Podcast. Aber ähm, mitmachen ist cool. <lacht> <lacht> ja.
0: Genau, dann hier nochmal die Erinnerung, der Todbuchzimmer 502 erscheint am 18. Oktober und äh, wie gesagt, alle Links dazu und alle Links zu den Plattformen von Ronny findet ihr in den Shownotes. Und dann bleibt mir zum Schluss nur noch zu sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet doch gerne den Podcast und folgt ihm auf eurer lieblings plattform Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilen würdet. Ansonsten wünsche ich euch einen entspannten Tag, viel Erfolg beim Schreiben und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.